0: Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Falando de Foto e Grafia. É o podcast semanal que te deixa na mão porque a gente ficou aí que umas duas semanas sem se ver, né? Mas não se preocupa, não. Já tô com bastante podcast aí gravado aqui já na fila de espera pra não deixar mais na mão, que aí vai voltar aí, sair toda segunda-feira, apesar de que hoje é sexta-feira, mas se preocupa não, segunda que vem, segunda que vem aqui é que dia, peraí, 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 segunda que vem dia 7, ó, dia 7 de dezembro já tem podcast no ar de novo, hein? E o tema do podcast de hoje é, é bem estranho, né? Porque é uma mistura de uma frase que você conhece, mas na verdade pode não ser de quem você acha que seja. Por quê? A frase premissa aqui do nosso podcast de hoje seria o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se copia, dá like, compartilha. Muitas vezes a gente já escutava Abelardo Barbosa falando aí que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. E eu já até adaptei essa frase, falando que nesse mundo nada se cria, tudo se curte e compartilha. Só que essa frase de Abelardo Barbosa, o nosso saudoso checrinha, ela. Pera aí que eu acho que a música tá alta, hein? Agora sim. Agora, agora sim. Então, tio, essa frase de Abelardo Barbosa, ela já é, vamos dizer assim, uma evolução de uma frase do considerado pai da química, Anthony Lavoisier, em que a frase original dele é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E procurando aí as referências, informações pelo Google, pelo Bing, DuckDuckGo e tantos outros sites de busca que possam existir por aí, já vi gente falando que a Belardo Barbosa plagiou Antônio Lavoisier e uma penca de gente. Então, eu decidi fazer o podcast de hoje me baseando nesse tema. Porque as pessoas acusam Chacrinha de plágio, sendo que, na verdade, o Chacrinha ele não fez plágio. Porque muitas pessoas confundem plágio com a quebra dos direitos autorais. A gente tem que ter em mente diferenciar o que, que é o plágio e o que, que é a pessoa quebrar o direito autoral de outra pessoa. Mas, se preocupa não, vamos nos aprofundar nisso tudo no nosso podcast de hoje. Então, vamos nessa. Vamos lá, vamos começar aqui com um tópico. Aprendizado é cópia e adaptação. Pode parecer estranho isso, mas o aprendizado realmente é uma cópia. Porque vamos voltar um pouquinho no passado, vamos lembrar da gente mesmo quando criança. A gente aprende a falar... Porque a gente está vendo ali nossos parentes conversando com a gente. Tanto que hoje em dia é até sugerido para que as pessoas não falem com a criança de um jeito todo infantil, de um jeito todo bobinho. Porque senão a criança ela vai assimilar isso e vai terminar aprendendo a falar desse jeito. Então a criança vai ficar falhando desse jeito para a vida toda. Ou seja, o aprendizado é uma cópia. Mas lembra do que eu mencionei anteriormente. Aprendizado é cópia e adaptação cada um vai ter um jeito de absorver aquele conhecimento por isso que nós aprendemos a falar copiando e colocamos o nosso jeito de falar tanto que a forma que com, com que você ouve falar a si mesmo é diferente se você escutar você falando eu acho que eu me expressei todo errado aqui mas o jeito que você fala a forma que o som vai bater aí em, toda, em, em todos os seus ossos e a forma que chega no seu ouvido é um jeito que você está escutando. Mas na hora que uma outra pessoa está escutando sua voz é diferente. Então testa um dia se gravar. Se, tipo, grava mesmo ou com um microfone de lapela, que geralmente lá celular ele não vai ter uma qualidade tão boa assim, de áudio. Mas tenta se gravar aí com um microfone de lapela ou um microfone que tenha uma captância um pouquinho melhor. E você vai ver que a sua voz é um, é um pouco diferente daquilo que você pensa. Então, quando a gente escuta uma coisa, e a gente fala, e na nossa mente está saindo certinho daquela forma que a gente pronunciou, pode estar tá saindo um pouquinho errado. Seja por um movimento errado ali na língua, seja um dente que não esteja na posição correta, tudo influencia. É só lembrar o saudoso Fred Mercury. A forma da arcada dentária dele que fazia grande parte da forma que a voz dele se projetava. Por isso que ele mesmo nunca quis fazer a correção ali do maxilar. Então, se o aprendizado é uma cópia e a adaptação, é na escola que a gente aprende a se adaptar mais ainda. Porque na escola podemos qualificar que existe o time dos que colam e o time dos que são colados. Você, pessoa, você que está escutando esse podcast, você é da pessoa que cola... Ou você é a pessoa que deixava ser colado? Bom, eu era uma das pessoas, que, pelo menos na sexta série, né? Que eu já era um pouquinho mais esperto quanto a essas coisas. Eu era a pessoa que passava cola errada só pra galera não ficar me perturbando depois. Eu me fazia de burro pro pessoal não pegar cola de mim. Porque eu tinha um... tem nada a ver com o podcast, mas eu vou, vou falar pra vocês uma série. Tinha na sexta série, sexta, sétima série... Eu era viciado em videogame, então eu queria era mais chegar em casa e jogar, eu não queria estudar. Até a quarta série, a matéria pra mim eu passava de ano brincando nos quatro bimestres. Mas na sexta série eu tava tão viciado, querendo jogar, 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 que eu fazia o quê? Eu me dedicava, desgraçadamente, nos estudos no primeiro e no segundo bimestre, que é justamente os bimestres mais fáceis. Então o terceiro e o quarto bimestre... Eu estudava para tirar 5, sabe? Na minha época era, era B, B, não, C. Eu, tirava, eu, eu estudava para tirar C, porque assim eu poderia estudar menos e jogar mais. Então eu até metade do ano, eu jogava pouco da metade do ano até o final do ano, eu já tinha passado, eu estudava pouquíssimo e jogava para Dedel. Mas onde é que a, a cola entra nisso? Quando você cola de alguém, podemos dizer que aí sim, isso, vamos dizer ali, é plágio. Mas, tecnicamente, é um plágio ali que você pode dizer assim que você está infringindo em algum momento o direito autoral. Porque o plágio mesmo, o termo plágio na lei, é você usar o trabalho de outra pessoa como seu. Na escola, podemos dizer que quando você está colando de alguém ou alguém está colando de você, ali não aconteceu necessariamente o plágio, porque se a pessoa que está colando de você ela for um pouquinho inteligente, ela não vai colar o nome. Se ela colasse até o nome, aí sim seria plágio. Então, o plágio entra na hora que alguém pega o seu trabalho e diz que é o trabalho dela. E acontece muito isso em fotografia de casamento. Isso é problemático. Então, isso aí a lei te ampara bonito no plágio, mas também no direito autoral a lei te ampara. Porque a violação de direitos autorais, primeiro, ela só acontece se a vítima estiver protegida pelos direitos autorais. Só que os direitos autorais aqui no Brasil, ele é até bem amplo. A partir do momento que você cria qualquer coisa, a lei já está te protegendo. Então, quanto a isso, tanto o plágio quanto o direito autoral, eles, tecnicamente, no âmbito da lei, é bem complicado a pessoa copiar o trabalho de alguém, porque ela vai ser penalizada. Tá certo que tem um pouquinho de trabalho pra entrar na justiça, advogada, essas coisas todas. Mas é um direito seu, não esqueça. Só que a ideia desse podcast não é falar desse tipo de plágio, desse tipo de violação de direito autoral. Vamos entender outros métodos. Primeiro, no aprendizado, que foi a, a ideia básica, que o aprendizado é cópia e adaptação. Quando a gente está aprendendo fotografia, é comum você ver um fotógrafo, ver uma fotógrafa, ver eles fazendo uma foto, gostar e pensar, poxa, eu vou tentar fazer igual. E tem muita gente de bom coração hoje que faz a foto e bota no YouTube como fez, exife, essas coisas todas. Então é natural que você queira fazer igual. E, por exemplo, é só lembrar, voltando lá na nossa época de criança, quando a gente era criança, às vezes a gente via um filme de herói, algum personagem bacana, a gente queria ser aquele personagem. Então é completamente normal você querer, nesse caso, fazer igual ao fotógrafo, igual ao fotógrafa. Mas lembra, isso não é plágio. Mas, se você recriar a foto da pessoa, você viu a pessoa, sei lá, fazendo um efeito muito bacana ali, aí você recria aquele efeito, a foto sai literalmente igual. Não é plágio porque você não está utilizando a foto da pessoa, porém, vai ser uma quebra de direito autoral se você postar essa foto e falar que a ideia foi sua. Tecnicamente, também estaria errado você postar essa foto, mas... Hoje em dia, nós podemos dizer aí que tem o free play. Você pode postar numa rede social, mostrando a foto e falar olha, aprendi essa técnica aqui com fulano, muito legal. Então, isso é uma, é uma tática legal, sabe? Você não está fazendo errado ali. Você já está demonstrando que você se baseou em alguém para poder fazer aquele tipo de foto. Isso não é errado. Agora, vamos imaginar que você viu alguém fazendo um tipo de foto. E você foi lá e pensou, poxa, muito bacana. Eu vou pegar essa ideia aqui da pessoa e vou misturar com umas ideias que eu estava tendo aqui e vou utilizar uma técnica que eu vi de outra pessoa, só que eu vou fazendo uma configuração totalmente diferente. Percebe, esse jeito aí não é plágio nem quebra de direito autoral. O que você fez foi uma mistureba, uma sopa de ideias. Então, tecnicamente, nesse caso, você não precisa nem também ficar marcando as pessoas. Até porque se cada foto sua, você tiver que marcar alguém, a gente teria que marcar o Nieps, que é lá da, das antigas, da, das câmeras que utilizavam a luz do sol para poder marcar sobre uma placa de chumbo. Teria que marcar a, a galera, toda a equipe que trabalhou no projeto da Guerreótipo. Então, ia ser um pouquinho chato também se toda foto a gente tivesse que dar crédito para os autores de uma ou outra ideia. Então... Em nosso conhecimento, no nossa, vamos dizer assim, na nossa caminhada para nos tornarmos fotógrafos e fotógrafas da montanha, é perfeitamente comum, em algum momento, você tentar fazer uma foto igual de alguém que você viu e gostou. E em determinados momentos você vai estudar tanto, você vai se especializar tanto que quando você criar uma foto você está pensando no enquadramento, está pensando numa luz tá pensando em uma coisa e uma outra que você foi aprendendo de pouquinho em pouquinho? E é aí, pessoa, que entra o seu olhar fotográfico. Porque o seu olhar, o meu olhar fotográfico, o olhar fotográfico de todo mundo, nada mais é do que literalmente uma cópia de vários outros olhares fotográficos misturados com a sua personalidade. Ou seja, tudo que você é ao longo do tempo é aquilo que vai sair na sua foto. Até quando você tenta copiar alguém, você está dando o seu toque. Por exemplo, eu tenho alunos de fotografia que tentam copiar trabalhos de outros fotógrafos e eu tenho alunos de fotografia que tentam não copiar trabalhos de outros fotógrafos. Para esses, eu sempre falo, cara, tenta copiar o trabalho primeiro antes de tentar criar uma coisa sua. Por quê? Tentar copiar também é um processo de aprendizado. Isso vai te ajudar, vai te tornar um fotógrafo melhor. Ou seja, se você no seu início tentar realmente copiar alguém, você vai ver que não está perdendo, pelo contrário, está ganhando. Até porque eu garanto para você, depois de um tempo, você, por mais humilde hoje que você se ache, você vai olhar uma foto de algum fotógrafo da montanha e no seu processo de tentar copiar aquela foto, você vai pensar, caramba, Aqui eu posso fazer assim que vai ser melhor. E esse tipo de pensamento não está errado. Tem muita foto de Ansel Adams que eu olho e penso, caramba, aqui eu poderia fazer melhor aqui. ó. Eu vou lá, tento e pelo menos para mim, considero que eu tenha feito melhor. Quer dizer que eu sou melhor do que Ansel Adams? Não, com certeza não. Mas que naquele momento, graças ao conhecimento dele, eu pude evoluir. E gente, isso não é nenhum tipo de pensamento hipócrita. Não é um pensamento assim, ah, eu me acho. É que, por exemplo, eu, o meu ofício é, tipo, o trabalho de informática, mas eu trabalho na informática dando aula de informática. E a maior meta, pelo menos para mim e para a maioria dos professores que eu conheço, a nossa meta é o quê? É ensinar a ponto de que um dia o aluno nos ensine. E isso acontece constantemente. Acontece com meus alunos de informática, acontece com meus alunos de fotografia. E eu já vi acontecer várias e várias vezes na época que eu estudava eletromecânica. Porque esse é o objetivo do bom mestre. É ensinar o seu discípulo de tal forma que esse discípulo possa evoluir. Eu mesmo falo para os meus alunos de informática... Eu não sei tudo, mas eu vou mostrar tudo o que eu sei de tal forma que vocês não aprendam tudo e o restante aprendam sozinhos. Eles até acham estranho quando eu falo isso, porque eu não posso ensinar tudo que eu sei para eles. Não daria e não causaria interesse neles. Grande parte das coisas que eu sei, eu fui aprendendo por conta própria, não precisou alguém chegar e me ensinar. Mas precisou chegar alguém com muita vontade de ensinar e me mostrar o caminho certo, mostrar onde estaria... O mais certo e o mais errado. Para a partir dali eu ter a vantagem de ter aprendido com quem sabia bastante. Mas não ensinou tudo. Deixou que esse tudo eu aprendesse por conta própria. Então esse é o grande macete. Sai aprendendo o máximo que você conseguir. E não tenha vergonha nenhuma de copiar o trabalho de outro fotógrafo. E não pensa que isso está errado. Não está porque se você fizer a foto e tentar recriar a foto de alguém, e ainda mais hoje com as redes sociais, postar lá na sua rede social e marcar a pessoa que foi a idealizadora ali da, da foto, a ideia original, eu garanto, se essa pessoa tem um bom coração, ela vai adorar, que ela vai ver que alguém se inspirou nela. Eu fico muito feliz quando a galera me marca lá no Instagram e eu vejo que a pessoa fez uma macro utilizando um método que eu mostrei. Alguém faz uma panorâmica usando o dedão, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. E às vezes as pessoas vão até... Tipo, teve uma pessoa que ela me marcou e ela fez uma foto na Igreja da Penha. No mesmo ângulo que eu fiz, ela falou até que utilizou a mesma grade. Eu fico muito feliz disso, porque eu olhei a foto dela e falei, caraca... Tua foto está muito show, o tratamento de cores que você fez. Ou seja, é o, é o discípulo superando o mestre. Eu não me sinto derrotado com isso. Na verdade, eu sinto assim que eu estou deixando um legado, sabe? Então, faz isso também. Porque hoje, se você está aprendendo, com certeza daqui a algum tempo, você vai estar tá ensinando. E eu não estou dizendo assim, você precisa estar tá na frente de um grupo de pessoas e você ensinando. Não, o seu resultado é um ensinamento para alguém que vai olhar os seus resultados. Então, poste seus trabalhos, coloque suas fotos, tire suas dúvidas, não tenha medo de perguntar aos fotógrafos e fotógrafas da montanha. Todo mundo tá nesse barco junto. Vamos ser sinceros, né? tem a galera que é bem marrenta, não vai querer ajudar, vai te esculachar, mas manda esse pessoal catar um coquinho, porque o importante é o quê? Tem muita gente de bom coração aí para ajudar. E sempre que vocês quiserem, tá lá meu Instagram, pode mandar um direct, tem o meu e-mail aí também para gente bater um papo. Beleza, pessoas? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. É em breve que eu digo é segunda-feira agora mesmo, tá? E foi mal aí por ter ficado esse tempinho sem podcast, mas agora, vamos que vamos, povo! Tchau! Palmas!